0: Wenn man wirklich an seine Vision glaubt, dann muss man einfach sehr ehrlich zu sich sein, wenn irgendwas nicht funktioniert und auch in der Lage sein, sich selbst in Frage zu stellen. Ich glaube, das ist auch wichtig für die Entwicklung, so vom Gründer zum CEO, dass man einfach permanent an sich arbeitet und offen genug ist zu sagen: hey, vielleicht mache ich da gerade was nicht richtig ja? und vielleicht kann ich was von anderen Leuten lernen. Und ich glaube, dieser Spirit und diese gewisse Ehrlichkeit, einfach permanent zu lernen und an sich zu arbeiten, ist extrem wichtig.
1: So geht's Startup mit Nina Annika Klotz. Hallo und herzlich willkommen zu So geht's Startup. Wir sprechen heute über das krasseste deutsche Startup Zelonis. Das Softwareunternehmen aus München ist das mit Abstand wertvollste deutsche Startup. Die Bewertung letzten Sommer lag bei 13 Milliarden Dollar. Der Jahresumsatz liegt bei vielen hundert Millionen im Jahr und über den Börsengang wird eigentlich schon seit Jahren spekuliert. Zu den Kunden von Celonis gehören Siemens, BMW, Bayer, die Telekom, die Lufthansa. Man kann sich eigentlich ein großes deutsches Unternehmen ausdenken und mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit gehört es auch zu den Kunden von Celonis. Kurz gesagt, das Unternehmen ist einfach huge. Die Softwarefirma Zelonis ist ein Riesending und ist halt am Ende dann doch gerade mal etwas mehr als elf Jahre alt. Und das ist eigentlich das Wahnsinnige und das Erstaunliche und darüber möchten wir heute auch sprechen. Wie ist es eigentlich, wenn das, was mal als Startup mit zwei Freunden angefangen hat, plötzlich weit über einen hinaus wächst? Muss man sich da jeden Tag selbst zwicken und fragen, ist das eigentlich echt oder macht es einem manchmal vielleicht auch Angst? 2011 haben drei Studenten von der TU München im Rahmen eines Studentenprojektes angefangen, ein Programm zu entwickeln, das damals die internen Prozesse vom Bayerischen Rundfunk verbessern sollte. Und einer von diesen drei Studenten war Alex Rinke und der ist heute... Bei mir zu Gast ist er nicht, er ist mir zugeschaltet aus New York. Hallo Alex, schön, dass du da bist.
0: Hallo, grüß dich Nina.
1: Alex, erzähl mir doch mal ganz kurz, wie das damals angefangen hat. Das war ein Studentenprojekt, habe ich gelesen. Also irgendwas, was ihr eigentlich nur für Credits und Noten gemacht habt.
0: Für Euronoten. <lacht>
1: <lacht> <Ja, doch. lacht>
0: es gab keine Noten, leider. Wir haben ähm, damals bei einer studentischen Unternehmensberatung Academy Consult in München gearbeitet. Das ist eigentlich ein selbstorganisierter studentenorganisierter Verein. Der für Unternehmen Projekte macht und praktisch Studenten vermittelt an Unternehmen, um Projekte zu machen. und Man wird dafür bezahlt. Also man hat einen Tagessatz. Der ist natürlich nicht ganz so hoch wie bei einer richtigen Beratung, aber für uns als Studenten damals war das schon ganz gut. Und da hat damals mein Mitgründer Basti ein Projekt an Land gezogen beim Bayerischen Rundfunk, wo es darum ging, die Service, den IT Service Desk zu optimieren. Und die Idee war, dass wir Simulationsverfahren nutzen, also datengetriebene Simulationsverfahren, um zu schauen, wie kann man diese Prozesse verbessern. Und daraus ist dann am Ende Solonis entstanden.
1: Kanntet ihr drei euch auch über diese studentische Unternehmensberatung?
0: Ja, wir haben uns da kennengelernt. Also Basti und Martin kannten sich schon und ich habe die beiden dann eigentlich in dem Projekt kennengelernt. Ich kannte sie flüchtig vorher. aber.
1: Was habt ihr denn studiert ah, in München?
0: Ich habe Mathematik studiert, Martin hat Informatik studiert, und der Basti hat dieses Film gemacht. Das ist so ein bisschen so eine Mischung aus Wirtschaftsmathematik und Wirtschaftsinformatik.
1: Und wie alt wart ihr damals, als ihr das Projekt gemacht habt? Ich
0: weiß nicht, ob ich da schon 21 war oder noch 20. Eins von beiden. Als das Projekt losging, als Ceylonis losging, war ich dann gerade 22 geworden. Genau. Noch ja. ziemlich jung.
1: <lacht> Mega <lacht> jung. <lacht> wie war der Übergang? Wann wusstet ihr, aus diesem, aus diesem Projekt wird eine eigene Firma, ein eigenes Startup?
0: Also... Wir haben relativ schnell gemerkt, dass uns das wahnsinnig viel Spaß macht und dass es dem Bayerischen Rundfunk auch was bringt. Und dann haben wir relativ schnell gemerkt, ja Mensch, hier gibt es natürlich jetzt nicht nur beim Bayerischen Rundfunk einen IT-Service-Prozess, sondern Prozesse sind ja was, was jedes Unternehmen hat und eigentlich sehr relevant. Das ist ein sehr relevantes Problem, mit dem wir uns da beschäftigen. Und dann haben wir irgendwann entschieden, lass uns doch mal drüber nachdenken, ob wir das Vollzeit machen wollen. Und dann ist es so Schritt für Schritt ist dann ja diese Idee entstanden und dann haben wir gesagt, komm, das machen wir jetzt und haben, ja, irgendwann angefangen, das Vollzeit zu machen. Es war schon so ein Prozess, ja, also ein paar Monate ist es schon gedauert, weil wir hatten eigentlich alles, alle andere Pläne. Ich wollte meinen Master machen, hatte mir überlegt, das im Ausland zu machen. Der Basti hat eigentlich auch schon ein Jobangebot, der Martin auch. Also wir hatten jetzt nicht darauf gewartet oder hat uns jetzt zum Ziel gesetzt, dass wir ein Unternehmen gründen. Das ist dann so entstanden und dann haben wir irgendwann gesagt, komm, das Risiko geben wir jetzt ein, das machen wir jetzt einfach mal. Und, und was auch wichtig war, ist, ja, dieses Projekt war abgeschlossen und dann haben wir gesagt, jetzt können wir so ein Produkt entwickeln und, und der Bayerische Rundfunk hat dann auch gesagt, ja, wir werden auch daran interessiert und ist dann auch unser erster Kunde geworden. Das war natürlich sehr wichtig, ne? weil man braucht natürlich als Unternehmen Kunden.
1: Ja klar, klar, aber das ist ja, wie du jetzt schon sagst, wahrscheinlich auch ein riesiges Commitment mit Anfang 20 zu sagen, man, man gründet ein Unternehmen, weil man gibt ja auch viel Freiheit auf. Also wie du sagst, man hätte ja nochmal irgendwie reisen können, sei es jetzt ein halbes Jahr irgendwie mit dem Backpack durch Südamerika oder sei es, man geht nochmal zu BCG um zwei Jahre lang in 80 verschiedene Firmen reinzugucken und ganz viel zu lernen. Das alles schenkt man ab und sagt, jetzt machen wir dieses eine Ding.
0: Ja, absolut. Und das ist auch immer so das Erste, was ich Gründerteams rate. Man kann es nicht so zur Hälfte machen. Man, muss, man ist entweder all in oder nicht. Also ich habe teilweise Gründer, die sagen, ja, ich bin jetzt gerade bei McKinsey, aber ich mache das so nebenbei und dann schaue ich mal, wenn es so richtig anfängt zu laufen, dann ähm, lege ich mal so richtig los ja und, und, und so. Und ich habe noch nie gesehen, dass das erfolgreich wird. Ich glaube, man muss sich überlegen, möchte ich das machen und dann ist es eh schon schwer genug. Und dann <lacht> muss man es auch Vollzeit machen. Und ich finde es auch sehr wichtig, dass alle Gründer im Unternehmen, das ist so ein zweites Thema, wie, wie funktioniert eigentlich so ein Gründerteam, und ich finde, es ist wichtig, dass alle ein ähnliches Level an Commitment haben. Also dass dann alle einfach da voll reinspringen. Weil ich glaube, wenn einer dann so Halbzeit ist und der andere Vollzeit und, und so, das, das funktioniert nicht. Also das war schon eine große Entscheidung für uns. Damals im Nachhinein ist es natürlich einfach zu sagen, ja gut, das macht ja total Sinn. Das war uns damals wirklich so klar. <lacht> und, <lacht> und was ich mir damals so gedacht habe, ist, ich habe mir gedacht, wenn wir jetzt mal Master mache oder der Basti macht seinen Beraterjob oder der Martin macht seinen Informatikerjob und wir machen jetzt nicht diese Firma, dann bereuen wir das vielleicht irgendwann. Ne? Weil so eine Chance gibt es ja nicht oft. Ne? Ein gutes Team, eine gute Idee, ein spannender Markt, und, und auf der anderen Seite, wenn wir jetzt sagen, äh, wir machen das jetzt und, und es scheitert, dann können wir immer noch einen Master machen und zur Beratung gehen und Informatiker werden. oder ja, Also dann können wir immer noch so diese Sachen machen. Was würden wir sozusagen am wenigsten bereuen, wenn es schief geht? Und ich glaube, da war dann relativ schnell klar, das müssen wir jetzt auch mal ausprobieren.
1: Und hast du es andersrum mal bereut? Also ich mein, wenn ich deine LinkedIn-Bio angucke, ist das rekordmäßig kurz, dass da genau eine Station stehen und das ist zelonis. Hast du jemals bedauert, dass du nicht noch woanders auch Erfahrungen sammeln konntest?
0: Ehrlich gesagt nicht, weil ich glaube, der Job hat sich natürlich stark verändert über die Jahre und äh, ist immer spannend geblieben. Und ich habe da das eigentlich nicht bereut. Ja, also es ist natürlich auch immer sehr viel Arbeit. Ne? Also es ist jetzt nicht so ein 9-to-5-Job. <lacht> Aber mir und ich glaube, das spreche ich auch für Bastian Martin, macht es sehr viel Spaß. Und das ist übrigens jetzt das Zweite, was ich gelernt habe. Es gibt so Karrierestrategen. Ne? Ich rede teilweise mit Leuten, die sagen, ja, wenn ich jetzt ein Jahr das mache und dann zwei Jahre das, und dann kann ich mit dem Job. Und dann, also die, die planen das wie so ein Schachspiel. Oder, oder die planen sehr, ja die sagen, ja jetzt würde ich hier so und so viel verdienen und da würde ich so und so viel verdienen und dann wenn ich da so und so viel verdiene, dann, na, dann kann ich das und das machen. Und ich bin wirklich tief der Überzeugung, dass man die Sachen, die man macht, aus Leidenschaft machen sollte. Und alles andere wird dann schon irgendwie funktionieren. Wir hatten damals, als wir die Firma gegründet haben, jetzt nicht die finanziellen Überlegungen oder die Karriereüberlegungen oder wie sieht das auf unserem CV aus oder sonst hat es einfach Spaß gemacht. Und natürlich haben wir da auch Marktpotenzial gesehen und so, das ist ja nicht blöd, aber wir hatten wirklich eine Leidenschaft für das Thema und das war zuerst da. Und ich glaube, wenn wir jetzt, immer, wenn wir jetzt manchmal fragen, mich ich den Studenten, auch in so einem Freundeskreis oder wenn ich irgendwo auf einem Event bin, was was soll ich denn machen? Soll ich in eine Beratung gehen oder eine Bank oder ein start oder so? Und dann, dann sage ich immer, such dir doch was, was dir Spaß macht. Weil, weil da bist du wahrscheinlich auch am besten da drin. Man arbeitet ja doch einen großen Prozentsatz seines, seiner Lebenszeit. Äh, und, und dann sollte man doch sich überlegen, was einem Spaß macht. Ne? Das heißt nicht, dass die anderen Überlegungen alle komplett irrelevant sind, aber ich glaube, man darf da jetzt nicht so wie in so einem Schachspiel rangehen. Jetzt mache ich den Zug und dann den Zug und so. Das funktioniert, glaube ich, ähm, in der Regel nicht.
1: Was macht dir denn am meisten Spaß an deinem Job?
0: Ja, ich, ich sage immer so, es gibt eigentlich drei Sachen, die für uns wichtig sind, ich würde sagen, alle von denen machen mir Spaß. Ja, das eine sind, auf Englisch sage ich mal, äh, klingt besser, äh, Products, People und Customers. Ja, also das ist eigentlich ja ganz einfach, Produkte, die Kollegen, wir nennen es Zellonauten und, äh, und, und Kunden. Und da gibt es auch keine Reihenfolge, ist alles sehr wichtig. Und eigentlich macht mir alles von dem Spaß. Also Kunden machen mir viel Spaß, weil ähm, ich finde, unsere Kunden, auch heute noch, viele von denen sind einfach wahnsinnig innovativ. Ich meine, ich erinnere mich noch dran, als ich angefangen habe. Ich habe am Anfang in der Entwicklung mit Martin die Software entwickelt. Und der Martin ist wirklich ein sehr guter ähm, Informatiker. Und ich bin Mathematiker. Und Mathematiker können die nicht so richtig gut entwickeln. Zumindest aus Sicht von Informatikern nicht. Und dann habe ich irgendwie meinen ersten Code hinzugefügt zum, ähm, zum Produkt. Und dann meinte der Martin, hat sich es nur angeguckt und meinte... Mach du doch mal was anderes. <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht kannst du ja Vertrieb machen oder so. <lacht> <lacht> und, und dann habe ich unseren Vertrieb gemacht, auch immer noch viel Vertrieb und bin, ähm, habe mir was dieses Auto genommen und, und bin einfach mal so durch Deutschland gefahren und habe verschiedene Kunden besucht und habe denen erstmal erklärt, was ist denn über Process Mining und was ist zu lohnen ist und so weiter und die haben mich teilweise angeguckt, was soll denn, was will denn der Typ jetzt hier bei uns? Ja? So ein äh, 22-jähriger äh, Typ hier, der meint, er könnte hier bei den großen Unternehmen die Prozesse verbessern. Aber dann gab es eben in diesen großen Konzernen Leute, die einfach gesagt haben, das finde ich cool und da glaube ich jetzt dran. Und ich bemühe mich wirklich, sehr ja auch nicht einfach, so ein kleines Unternehmen dann reinzubringen, ja, unsere ersten Kunden waren in Siemens und Bayer und so weiter. Und diese Personen, die da einfach unsere Kunden geworden sind, heute auch noch unsere Kunden sind, die, die haben irgendwie, waren die anders äh, als, als, als viele so der typischen Business Leute die waren innovativ, die, die wollten was Neues machen, die wollten wirklich was verändern und, und das macht mir auch heute noch wahnsinnig viel Spaß, ja, wir sind heute immer noch äh, am Anfang und wir haben unglaublich viele Kunden und ich würde sagen, so eine ganze Community an, an Leuten, die wirklich was verändern wollen, wirklich die Abläufe im Unternehmen verbessern wollen, die Transparenz gut finden. Ja? Also, wo, wo können wir besser werden? Ja, es ist ja auch nicht so, dass im Unternehmen jetzt jeder sagt, ich will jetzt mal alle unsere Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen und das wirklich datengetrieben machen. Das ja, ist ja auch sehr unpolitisch. Ne? Also, viele Unternehmen sind ja auch politisch und eigentlich ist es lohnt, dass es sehr unpolitisch ist. Und das machen wir wahnsinnig viel Spaß. Produkte machen haben mir schon immer, immer schon viel Spaß gemacht. Also ich bin immer, immer noch ganz eng involviert. Im, nicht im Entwickeln, Ja, das lässt mich der Martin nicht, aber zumindest im Gestalten von dem, was wir entwickeln. Und, und dann ähm, natürlich auch haben wir, glaube ich, super viel Talent in der Firma und das ist wahnsinnig wichtig, das zu fördern. Und wir haben Leute, die haben vor sieben, acht Jahren angefangen, die haben jetzt ganz bedeutende Rollen in der Firma. Und äh, ich glaube oder oder vor zehn Jahren teilweise. Wir die, die, unsere ersten Kollegen sind auch alle noch da. Wir hatten jetzt gerade hier so ein kickoff event da habe ich äh, einige unserer Kollegen, die vor elf Jahren mit uns angefangen haben, gesehen. Und ich glaube, das ist wirklich klasse und auch extrem wichtig für ein Unternehmen. Ja, ein Unternehmen besteht nicht nur aus Kundenprodukten, sondern eben auch zum Riesenanteil aus dem Team, ja, was einfach dann neue Produkte schafft, was dafür sorgt, dass wir die Nase vorn behalten ähm, im Markt und, und, und so weiter und so fort. Und ich glaube, so die, die drei Sachen machen wir immer, wahnsinnig viel Spaß.
1: Lass uns doch mal ein bisschen über das Thema Wachsen sprechen, wie das eben ist. Du hast eben erzählt, die Geschichte, wie du dir Bastis Auto genommen hast und losgefahren bist. Das klingt wie eine Geschichte von vor 50 Jahren oder so, aber das war ja eigentlich gerade erst. Das ist ja alles so wahnsinnig schnell passiert. Was sind so in, in deiner Erinnerung die Meilensteine, wo du wusstest, okay, wir haben wieder einen Riesenschritt geschafft? Also war das beispielsweise, als ihr, als ihr das erste Mal jemand in der Firma begegnet ist, den du nicht kanntest, weil du ihn nicht eingestellt hast und dessen Namen du vielleicht nicht wusstest?
0: Ja, klar, solche Momente gibt es ja, gar keine Frage. Ähm, und da gibt es auch viele Meilensteine. Insgesamt ist es aber ein gradueller Prozess. Ne? Jeder Tag ist ein neuer Meilenstein. Ich weiß, ich meine, einer der größten Meilensteine immer noch war für mich 2012, als wir unseren zweiten richtigen Kunden gewonnen hatten, außerhalb vom, vom Bayerischen Rundfunk und der ARD. Es war damals Siemens. Und das war, da habe ich mir gedacht, okay, ja, beim Bayerischen Rundfunk, da hatten wir schon angefangen. Da, die, die hatten sozusagen so ein bisschen einen Bezug zu dem Thema. Aber als wir dann den zweiten Kunden auch noch gewonnen haben, habe ich mir gedacht, dann gut, wenn man so mathematisch, wenn man zwei hat, dann kann man theoretisch sozusagen viele haben. Aber insgesamt würde ich sagen, das Unternehmen hat sich natürlich jetzt wahnsinnig viel entwickelt seit dem Anfang, aber diese Entwicklung war sehr graduell und ging auch erstmal langsam los. Also wir haben, glaube ich, nach fünf Jahren 50 Mitarbeiter gehabt oder so, hat wir fast wir um die 3.000. Also na, das, das war sozusagen nicht linear. Ne? Und, und ich glaube, deswegen hat man sich so daran gewöhnt. Ne? Das ist so.
1: Wie wichtig waren da auch die Investoren? Also ihr wart ja von Anfang an profitabel, was ja gar nicht mal so viele Startups von sich behaupten können. Wann habt ihr euch dann dennoch entschieden, dass ihr mit in Investorengeldern arbeiten wollt, um schneller voranzukommen.
0: Genau, um dann zu investieren. Das, das ging eigentlich los, als wir gesagt haben, wir wollen internationalisieren. 2016 haben wir gesagt, wir, wir wollen internationalisieren, wir wollen die USA eröffnen als Markt. Und da haben wir gesagt, dann, dann müssen wir diesem Bootstrapping dieses Modell ändern und brauchen Investoren einerseits für die Expertise und andererseits aber auch, weil wir einfach Kapital brauchen, um, um, um zu investieren, weil USA um das, das dann wirklich in die Gänge zu kriegen und so. Da, da muss man dann mehr investieren, dass so der eigene Cashflow das, das hergibt. Genau, und das, das war auch sehr wichtig für die Firma, weil ich glaube, ja, man kann nicht eine Softwarefirma mit internationalem Anspruch in unserem Markt aufbauen, ohne in den USA erfolgreich zu sein. Und dann natürlich auch in anderen Ländern, das ist nicht nur Amerika. Aber, aber USA ist natürlich der größte Softwaremarkt.
1: Ich habe in einem anderen Interview von dir gelesen, die Investoren haben euch am Anfang unterstellt, noch einfach zu jung zu sein, zu unerfahren. War das ein frustrierender Prozess am Anfang?
0: Ein bisschen frustrieren wir schon, aber wir waren da ja immer relativ unabhängig in unserem Denken. Also das eine, glaube ich, was wir gut gemacht haben, viele Fehler gemacht haben, aber das eine, was wir gut gemacht haben, ist, dass wir immer sehr relativ unabhängig gedacht haben, also uns unsere eigene Meinung gebildet haben. Und am Anfang haben wir ein paar Investoren gepitcht in, in München und Umgebung und die haben gesagt, was, was wollt ihr denn? Ihr habt überhaupt keine Erfahrung im Enterprise-Segment, das wird nicht funktionieren. Da gibt es kein Beispiel von einer Firma, was von drei Studenten, die von drei Studenten gegründet wird und im Enterprise-Markt erfolgreich ist und so weiter. Und ehrlich gesagt, ich habe mir so gedacht, wenn ich mir überlege, mit welchen Kunden wir sprechen und wo wir auch wirklich Erfolge machen, da haben wir auch eigentlich die Investitionen, mit denen wir da jetzt reden, überhaupt keine Ahnung. Also sollen die mal denken, was sie wollen, wir kriegen das auch ohne die Also ich hab, <lacht> wir, wir haben uns da jetzt nicht so frustrieren lassen. Davon. Ich meine, ich glaube, man muss immer eine Mischung haben zwischen man braucht eine sehr starke eigene Meinung man muss aber sehr lernfähig sein, ja. aber man muss eben diese Lernfähigkeit haben aus äh, kritischen Eigenreflexionen und nicht daraus, was einem, die, was einem irgendwelche Leute sagen. Ja. Das kann man natürlich als Inspiration nutzen, aber man muss dann selber reflektieren. Ja.
1: Und dann hat sich der Wind ja auch gedreht. Also es war natürlich auch das Investitionsklima, aber die Investoren haben dann schnell erkannt, was in euch steckt und irgendwann liest man so, haben sie euch das Geld hinterhergeschmissen. Ist das nicht auch eine Herausforderung, wenn man so jung ist und dann so Riesenangebote hat, dass man die rational und sinnvoll und vernünftig auch annimmt und einsetzt?
0: Absolut, ja. Ich glaube, wir haben jetzt die Art und Weise, klar, wir haben stärker investiert, aber die Art und Weise, wie wir die Firma führen, nicht verändert. Wir haben auch die Funding-Rounds nie groß gefeiert oder so. Ja, klar, wir haben Presse Pressemitteilungen gemacht und, und so aber ich weiß noch, nach unserer ersten Funding-Round waren wir kurz im Biergarten und sind dann ins Büro gegangen. Also Das war jetzt, nein, das ist wichtig, aber ich meine, die Investoren, die investieren in das Unternehmen, damit sie einen Return haben. Also also ich habe mir eher immer gedacht, wenn wir eine Finanzierungsrunde gemacht haben, okay, das, das ist eine Verantwortung. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass die auch Spaß investieren. Also ich, ich, ich finde auch immer so witzig, wenn so Startups sagen, wir sind ein B startup was heißt denn das überhaupt? Ja, seid ihr jetzt ein Startup für die Kunden und, und, und für die Vision und was, was habt ihr für ein Produkt, wie viele Kunden habt ihr? Wir haben unsere Series A nach sechs Jahren gemacht. Ja. Was heißt denn Series B Startup? Man baut doch nicht ein Startup für irgendeine Finanzierungsrunde, sondern also man baut ein Startup, um ein Unternehmen aufzubauen, das hoffentlich nachhaltig Bestand hat und gute Fundamentals, also guten Wert generiert oder idealerweise auch noch was Sinnvolles tut, was auch über den ökonomischen Wertgenerierung hinaus die Gesellschaft voranbringt und nicht, weil ich jetzt irgendwie eine Series C Horizon will. Das Mittel zum Zweck und nicht umgekehrt.
1: Hattest du irgendwelche Vorbilder oder Mentoren, die euch da auch eben so Tipps gegeben haben, wie diesen, diese Verantwortung, die man auch hat, die mit dem Funding da einhergeht oder wie man eben ein nachhaltiges Unternehmen aufbaut?
0: Ich glaube, einen Grundkompass hatten wir von Anfang an selber, weil, weil wir das Unternehmen da eigentlich immer nach relativ konsistenten Prinzipien aufgebaut haben. Aber natürlich, wir haben immer uns Mentoren gesucht. Also es war ganz am Anfang hatten wir zwei Mentoren, Werner und Thomas Unterhaselberger, die haben eine Softwarefirma aufgebaut im Medizinbereich für Krankenhaussoftware in Bayern damals. Und das dann Siemens verkauft und, und haben ein Beratungsunternehmen für, für so IT-Beratung in dem, in dem Krankenhausumfeld. Die hatten einfach wahnsinnig viel Erfahrung und haben uns viel geholfen. Dann hatten wir den Carsten Thoma, der Hybris gegründet hat, eine der deutsch erfolgreichsten deutschen Softwarefirmen. Und das dann SAP verkauft hat, dann länger, weil SAP war. Da, und wir hatten eigentlich immer Mentoren uns, und uns gesucht, also sowohl persönlich als auch für das Unternehmen, die schon mal viele der Sachen, die wir erleben werden, schon gesehen hatten. Und das hat immer sehr viel geholfen. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Leute, die Erfolg hatten, sehr offen sind, auch wirklich Mentoren zu werden. Also wenn, wenn die Leute haben mal anschreibt oder mal anruft oder probiert, auf eine Konferenz kennenzulernen oder so, dann sind die ja sehr offen, das Wissen dann auch weiterzugeben. Und Vorbilder natürlich auch. Also ich finde verschiedene Dinge, die, die, die erfolgreiche Unternehmer gemacht haben, wahnsinnig faszinierend und habe da immer viel drüber gelesen und Interviews geschaut und so weiter. Und ähm, ich war immer... Ähm, Einmal im Jahr nach Omaha zum Annual Meeting von Berkshire Hathaway, weil ich das sehr beeindruckend finde, wie die so über die Jahre ihre, ihre unternehmerische Laufbahn aufgebaut haben und wie die auch über Unternehmen und Märkte nachdenken. Also man kann sich da schon inspirieren lassen, auf jeden Fall.
1: Ja, aber ich stelle mir das nicht einfach vor, wenn man als brillanter Mathematiker oder als fantastischer Programmierer ein guter CEO sein soll, weil das ist ja sind ja ganz andere Kompetenzen gefragt.
0: Das ist richtig, ja. <lacht> Das ist richtig. Auch das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Ey, zwei Sachen sind wichtig. Das Erste, ist, glaube ich, extrem wichtig ist, ich nenne es immer Intellectual Honesty, dass man einfach ehrlich ist, sich selbst gegenüber und auch kritisch seiner eigenen, seinem eigenen Unternehmen gegenüber. Also ich, ich gebe dir mal ein Beispiel, das ist auch aus der Anfangsphase. Also ich war da im Auto und habe ich dir erzählt, habe probiert äh, Klinken zu putzen ne? und, und, und mit teilweise mäßigem Erfolg. Und irgendwann hat eines der größten deutschen Unternehmen, ich nenne jetzt keinen Namen, aber uns eine E-Mail geschickt mit einem AFP, das steht für Request for Proposal. Das heißt, die haben ein Angebot angefragt von uns zum Thema Process Mining. Und da habe ich mir natürlich gedacht, jetzt fragt schon jemand an. Ja? Ich muss die ganze Zeit rumfahren und den Leuten erklären, was das überhaupt ist. Und jetzt fragt bei uns jemand an und will dieses Thema einführen im Unternehmen. Und das, die hatten auch relativ große Pläne, das relativ groß einzuführen und so weiter. Und wir haben uns unglaublich viel Mühe gegeben, bei diesem, da sind wir hingefahren. Ich glaube, ich bin bestimmt, es das war so drei Stunden von München entfernt, innerhalb von drei Monaten bestimmt 50 Mal hingefahren. Ja, also, also das war wirklich, wir haben uns da voll reingestürzt. Ja. Wir haben die, das Produkt testen lassen, das alles gemacht. Wir haben ja uns, uns die Nächte um die Ohren geschlagen, um das alles wirklich perfekt zu beantworten, weil wir so begeistert waren, dass so ein großes Unternehmen es machen will. Und irgendwann rufen die uns an, und sagen, ja, wir haben uns für jemand anderen entschieden. Und ich ich, war, ich bin vielleicht aus den Wolken gefallen. Ja? Also ich war sowas von am Boden zerstört, ja? weil, weil wir da so viel Arbeit reingesteckt hatten und, und das natürlich auch wichtig war. Ne? Und ich habe mich gefragt, für wen denn? Ja, es gibt ja gar keinen anderen, der das macht. Und da hatten sie sich für einen entschieden, eine Firma, eine größere Firma, die das eigentlich gar nicht, die gar kein Process Mining gemacht hat. Ja? Die haben Modellierungstools gehabt, ähm, aber es war irgendwie da politisch und wahrscheinlich einer von den größeren Firmen kannte da irgendeinen und wir haben nicht mit den richtigen Leuten geredet und keine Ahnung, auf jeden Fall haben wir verloren. Und ich bin dann damals zu Martin, das weiß ich noch, und habe gesagt, Martin, lass uns mal zwei Wochen an die Ostsee fahren und äh, mal, mal aus allem raus. Und dann haben wir haben uns da hingesetzt in, in, in die Ostsee und haben unser komplettes Produkt nochmal neu entwickelt eigentlich also alles nochmal neu überlegt, weil, weil, weil meine Conclusion war, okay, wir haben zwar ein besseres Produkt und, und, und so weiter, aber der Kunde hat es nicht richtig verstanden. Ja? Und unser Produkt, man schaut es nicht an, es ist einfach zu technisch. Man schaut es nicht an und denkt sich, wow. Ja, es ist nicht so ein Wow-Moment. Ja? Es ist nicht offensichtlich viel besser als das, was es heute gibt. Ja? Es ist sozusagen gut, aber es ist nicht gut genug, um Kunden wirklich. Weil wenn wir so viel Arbeit da reingesteckt haben und ja, wir sind zwar eine kleine Firma und vielleicht war das politisch und so, aber am Ende haben wir nicht genug Leute dort überzeugt, wirklich zu sagen, das ist einfach so gut, das brauchen wir unbedingt. Und dann haben wir eigentlich das komplette Produkt, haben, haben nochmal uns noch ganz neue Gedanken gemacht und, und so und wenn wir das nicht gemacht hätten, bin ich mir sicher, dass es uns heute nicht mehr geben würde oder zumindest nicht in der Form. Und ich glaube, ja, manche Gründer, wenn man so die, Firma, wenn die Firma irgendwie was nicht funktioniert oder, oder jemand das kritisiert, oder so, dann, dann suchen die die Fehler immer woanders. Ja. Dann sagen die, ja, wir sind super, aber die, die checken das einfach nicht. Die sind nicht innovativ genug oder die sind zu verstaubt oder wie auch immer. Ja. Und ich glaube, halt, das ganz Wichtige ist, dass man halt wirklich selbstkritisch ist. Man muss selbstbewusst sein, aber man muss auch intellectually honest sein. Ja. Und die intellectually honest Version war, ja, das war zwar nicht ganz fair, wie wir da verloren haben, aber wir waren auch nicht, unser Produkt war nicht so gut, dass die gesagt haben, okay, das brauchen wir so unbedingt und dafür setzen wir uns durch, vielleicht gegen die internen Widerstände. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Prinzip, dass wenn man wirklich an seine Vision glaubt, da muss man einfach sehr ehrlich zu sich sein, wenn irgendwas nicht funktioniert und auch in der Lage sein, sich selbst in Frage zu stellen. Ich glaube, das ist auch wichtig für, für die Entwicklung, so vom Gründer zum CEO, dass man einfach permanent an sich arbeitet und Offen genug ist zu sagen, hey, vielleicht mache ich da gerade was nicht richtig ja und vielleicht kann ich was von anderen Leuten lernen. Ja, ich habe zwar hier ein erfolgreiches Unternehmen gegründet, das heißt aber nicht, dass ich unfehlbar bin, ich hatte auch wahnsinnig viel Glück und ich glaube, dieser Spirit und diese gewisse Ehrlichkeit, einfach permanent zu lernen und an sich zu arbeiten, ist extrem wichtig, wenn man diese Entwicklung erfolgreich machen möchte.
1: Ich glaube, euch als Gründerteam wird auch oft so eine gewisse Bescheidenheit zugeschrieben, dass die Leute sagen, das, das macht das Unternehmen auch so erfolgreich, dass da eben so eine so eine ist. Und das entspricht wahrscheinlich dem, was du gerade beschrieben hast, dass man nicht überschwänglich denkt, man hat sowieso schon die Lösung auf alle Fragen gefunden.
0: Genau, ich glaube, das, das kann man auch. Das, also, ich glaube, man sollte sehr selbstbewusst sein, sehr selbstbewusst sein, was die Vision angeht, was die Firma angeht und so weiter. Aber es das heißt nicht, nur weil man sozusagen selbstbewusst ist was das langfristige Potenzial angeht, dass man nicht sehr selbstkritisch ist, was sozusagen die heutige Realität angeht.
1: Habt ihr denn im vergangenen Jahr, das ja für viele Tech-Unternehmen ein schwieriges Jahr war, auch äh, Erfahrungen gemacht, die vielleicht neu waren und aus denen ihr lernen konntet jetzt für die Zukunft?
0: Ja, selbstverständlich. Ich glaube, ich habe da letztens so ein, ähm, in, in so einer internen Präsentation so, ein, so eine Grafik aufgelegt mit den, mit den Zinsraten. Und die Zinsraten waren natürlich jetzt, über die letzten 40 Jahre sind die eigentlich immer gesunken und waren eine relativ lange Null und jetzt steigen sie wieder. Und das ist natürlich so, dass dann so ein Geld, Investitionskapital teurer wird dadurch. Ja? Also, also Zinsraten sind ja einfach nur die, so sind der Preis, was, was kostet Geld. Und ja, das war eigentlich fast kostenlos. Also man nicht ganz kostenlos, aber die Zinsraten waren ja praktisch fast Null. Und das bedeutet natürlich, dass man die Werte, die wir am Anfang im Unternehmen hatten, ja, wo, wo einfach Kapital extrem knapp war, dass die einfach wieder wichtiger werden. Ja. Man hat natürlich in dieser Phase und auch durch Covid wurde es dann nochmal angekurbelt, teilweise sich nicht genug fokussiert, weil man nicht unbedingt musste. Und weil natürlich auch die Kunden einfach unglaublich viel in digitale Transformation investiert haben. Und die Kunden jetzt sagen, äh, ja gut, ich investiere eigentlich in die Sachen, die mir wirklich was bringen. Und da sind wir in einer, guten, in einer sehr guten Position, weil wir natürlich ein sehr, klare Verbesserungen erzielen in den Unternehmen und dadurch einen sehr klaren Return on Investment haben. Aber ich glaube, auch für uns ist es wichtig, eben wirklich zu überlegen, was ist unser Fokus? Ja, nicht, was sind die Kunden, die wir wirklich gewinnen müssen? Was sind die Produkte, auf die wir uns wirklich fokussieren müssen? Und so. Ich glaube, da kann jeder was daraus lernen. Und, und das sind eigentlich gute Prinzipien, die man in dieser Phase jetzt so sind wieder vielleicht ein bisschen mehr in Front und Center hat als in den Jahren davor.
1: Wenn du zurückschaust, würdest du irgendetwas anders machen in deiner beruflichen Karriere?
0: <lacht> also man macht natürlich viele, viele Fehler. Ja, ähm, das ist gar keine Frage. Und ich glaube, da kann man jetzt schwer sagen, das eine würde ich anders machen, das andere würde ich anders machen. Es ist am Ende, denke ich da auch nicht so viel drüber nach, weil ja, man muss, man muss ja immer nach vorne schauen aber lo logischerweise haben wir unglaublich viele Fehler gemacht und, und wir haben hoffentlich aus den meisten gelernt und wir werden auch in der Zukunft noch viele Fehler machen und ich habe da jetzt kein konkretes Beispiel oder so wo ich sagen würde das genau würde ich jetzt anders machen ich glaube man lernt einfach ne und das ist ganz natürlich
1: hast du so einen geheimen Lebensplan B irgend sowas was man vielleicht gerne geworden wäre oder noch irgendwann wird Avocadobauer in Kalifornien <lacht> sowas
0: den habe ich den verrate ich aber nicht
1: Ach, wie schade. <lacht> okay, dann müssen wir abwarten, <lacht>, bis die los ja. an die Börse geht. Und dann setzt du deinen Lebensplan B um.
0: Nein, das mit halt nicht. Das ist auch was, was ich immer äh, probiere zu erklären. Also ich kommentiere jetzt grundsätzlich nicht so das Thema Börsengang und Timelines und so. Und da kriege ich dann Ärger intern. Aber was auch wichtig ist, ein Börsengang ist, wenn man ihn macht, auch kein... Ähm, ist eigentlich auch nur ein Anfang, ja, weil wie gesagt, man geht ja an die Börse, um dann als gelistetes Unternehmen erfolgreich zu sein und nicht zu sagen, ah, jetzt sind wir an der Börse, jetzt ähm, werde ich mal avocado ja, Also ähm, Das ist genauso wie eine Finanzierungsrunde. Ja. Das, das ist spannend und das ist klasse, aber es ist ein Mittel zum Zweck und ein Meilenstein auf, auf eine Reise und nicht eine, eine Destination. Eine Destination ist, ich will 10.000 Kunden haben oder ich möchte, dass mein Produkt x an Carbon Reduction erreicht hat ja, bei, bei großen Unternehmen. Solche Sachen sind Meilensteine. Also es sind wirklich Ziele. Oder ich möchte, dass wir ein Team haben mit x, x Leuten oder sowas. Also sowas sind, glaube ich, Ziele, die man sich setzt. Ich glaube, alles andere sind Mittel zum Zweck. Und ich glaube, das wird bei diesen Finanzthemen, wie zum Beispiel Finanzierungsrunden und Börsengängen, immer so ein bisschen verwechselt. Und das ist, glaube ich, echt sogar sehr, sehr, sehr fast ein bisschen gefährlich, das zu verwechseln, weil man dann, glaube ich, die falschen Entscheidungen trifft und auch die falschen Anreize setzt.
1: Alex, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir viel Erfolg weiter in New York und einen schönen Tag sozusagen. Dankeschön. Und danke, dass du da unser Gast warst. Danke, Nina.
0: Alles Gute nach Berlin.